0: De las muchas formas en las que podemos meternos en problemas, una de ellas es cuando nos entrometemos en lo que no nos incumbe. Y de hecho hay un mandamiento bíblico del que vamos a hablar el día de hoy y va a ser de no ser metiches. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola, ¿qué tal amigos? Dios me los bendiga, nos encanta poderlos tener el día de hoy en su programa Consejos para Familias. Y hoy está este tema interesante de No seas Metiche, y es que la Biblia habla de toda la clase de temas, es un libro glorioso que contiene principios eternos, y aquí en 1 Pedro capítulo 4, versículo 15, hay un mandamiento específico Dice, así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. O sea que el corazón del apóstol Pedro y obviamente el corazón de Dios es que no nos metamos en problemas por diferentes cosas. En este caso, Pablo, perdón, Pedro menciona una serie de cosas como, por ejemplo, que ninguna persona padezca por homicida. Y cuando uno piensa en la clase de pecados que aquí Pedro habla es porque había muchas personas que habían sufrido cosas muy graves en el primer siglo. Algunos habían sido puestos en prisión, habían sido despojados de sus bienes, habían torturado a algunos de sus familiares y había tal vez esta tentación de desquitarse, de vengarse de alguien más, deseándole la muerte o incluso privándole de la vida. Y, y Pedro está hablando, sabes, que ten mucho cuidado de no padecer como un homicida jamás, ni como un ladrón, ni como un malhechor, pero tampoco por, por meterte en lo que no te importa. Y, y es interesante este, este tema. Y yo creo que um, eh, aquí nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, nuestro llamado, hermanos queridos, es hacer personas que hacen buenas obras. El llamado del creyente a lo largo de toda la Biblia, y particularmente en la primera carta de Pedro, es que seamos personas que... Hacemos cosas buenas, que somos cumplidos en el trabajo, que somos personas de integridad, que somos personas que hacen lo bueno. De hecho, dice, nadie padezca por, por ser un malhechor. O sea que si uno hace algo malo y producto de eso malo que hizo le va mal, dice el Señor, no quiero que tú sufras porque estás haciendo malas cosas, ¿verdad? Tal vez si tú tienes un negocio, por ejemplo, y haces uh, un trabajo mal hecho o no cumples a tiempo, o tal vez no cumples con el material que tú prometiste entregar, eso te puede causar problemas cuando las personas utilizan un nombre que no es el de ellos, cuando se aprovechan del sistema y mienten para como sacar algún beneficio. Aquí Pedro dice, no padezcas por hacer algo malo, no padezcas por robarte algo. Es algo obvio, pero es importante que se puntualice porque sin querer... Vivimos en un sistema donde, ok, es que todo el mundo lo hace, todo el mundo soborna, todo el mundo miente, todo el mundo se aprovecha, todo el mundo no declara los impuestos que debiera, utiliza algún beneficio del gobierno eh, mintiendo. Entonces, Pedro nos está llamando a, a la cordura, a los creyentes, y más particularmente está hablando de este tema de ser metiche. Y yo digo, bueno, ¿por qué Pedro habla de algo así?, eh, ah, porque yo creo que nos pareciera como un tema un poco extraño. Sin embargo, parece que en el, en el Nuevo Testamento este era un problema muy común y muy importante, no solamente entre los creyentes. Y hay unos versículos donde también Pablo y Pedro, los dos apóstoles, tocan este tema. Y voy, vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 y 12. Y dice: Porque hemos oído que algunos están algunos andan desordenadamente entre ustedes, sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. O sea, este fenómeno se presentaba en el Nuevo Testamento. Había personas que no querían trabajar, que querían vivir del gobierno, no sé, aprovecharse de alguien más, que los mantuvieran. Y esta desocupación les, les, les llevaba a estarse simplemente metiendo en cosas que no les importaban, y dice, Pedro, ustedes se van a meter en un problema por esto, porque tú tienes que enfocarte en tus cosas y tienes que dedicarte a trabajar. Y yo pienso, hermanos queridos, que en la era de la hipercomunicación en la que vivimos, a veces estamos demasiado conectados y demasiado enterados de cosas que realmente no son de nuestra incumbencia, y el Señor quiere que su pueblo se enfoque en las cosas que Él ha puesto, en nuestras prioridades, en nuestra relación con Dios, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestro trabajo. Es muy importante, hermanos queridos, porque a veces uno, de verdad, vivimos en tantos programas de televisión, tantas cosas, donde nos enteramos que fulana ya se operó y que perengana ya se divorció y que la otra sí hizo esto y hizo aquello y se puso esto. Y yo digo, bueno, nuestra curiosidad, quiere enterarse de todo. Mira, nos gusta saber de todo, pero dice, dice aquí Pablo y Pedro, los dos apóstoles, hermanos, les recomendamos que sean personas enfocadas en su trabajo y que no se están entrometiendo en lo ajeno. De hecho, aquí en este mismo texto de Tesalonicenses, eh, Segunda de 3, 3.12, Pablo dice, a los tales, o sea, a los que están sin trabajar, y que se entrometen, andan de chismosos o de metiches, dice, les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, hay un mandamiento en la Escritura de ser personas productivas, de ser personas que, que nos activamos. Yo sé que han habido extremos, verdad hay personas que de repente... Su vida pues, es solamente trabajar día y noche y también ese es un extremo equivocado donde no saben descansar, no saben tomar tiempo con la familia, tiempo para eh, este, uh, disfrutar de, de, de lo que tienen. ¿no? Pero también hay otro extremo, que son personas que se han acostumbrado a no hacer nada hay mucha pereza. Y esa pereza nos conduce a que como no tengo nada que hacer, pues voy a, a enterarme de cuánta cosa. no Y, 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 y la palabra nos da una exhortación sobre, hermanos queridos, para ser personas que nos enfocamos y que aprovechamos el tiempo que Dios nos ha dado. Yo creo que la pandemia nos enseñó a nosotros que la vida puede irse de un momento a otro, ¿verdad? O sea, podemos ser jóvenes y estar sanos y de repente ocurre algo y la vida se va. Por eso la Biblia tiene una exhortación muy importante a no perder el tiempo, a no meternos en problemas por ser metiches, a no dejar de hacer la obra del Señor por estarnos enterando de cosas que realmente no son importantes para nosotros o que no son de nuestra incumbencia. Y bueno, quiero decirle algo. Si usted tiene una pregunta, con mucho gusto puede llamarnos al 877-711-3342. Si tiene también una pregunta... Eh, para nosotros puede escribirla en nuestra página, ya sea de, de YouTube, ahí tenemos el canal de Pastor Nets Gómez, o bien la página de Facebook donde usted puede poner su pregunta y aquí vamos a estar para atenderle. Nos encanta escuchar su voz, también puede dejar un mensaje allí, pero queremos responder con la palabra del Señor este tema específico de no ser metiches, de no meternos en las cosas que no nos incumben. Y eso nos pasa a veces en la familia, a veces en la iglesia, a veces en el vecindario, a veces en el trabajo. Y el Señor dice, hey, pueblo mío, quiero que sean personas enfocadas, no quiero que ustedes padezcan porque están haciendo cosas que no son convenientes. Hay pecados graves, como aquí Pablo menciona, perdón, Pedro menciona el homicidio, este, el, el robar, el ser un malhechor, pero también menciona el asunto de entrometernos en lo que no nos interesa. Y decía yo en, en la introducción cómo es que en el primer siglo este era un tema importante. Y vamos a leer otros versículos donde. Pablo explica también lo mismo que Pedro habla. Dice, tengan por aspiración, dice aquí Pablo, vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos y trabajar en, con sus propias manos. O sea, enfócate, ¿verdad? Dice, tienes que trabajar con tus manos. Me, me encanta esto y de veras es muy relevante para nosotros en el siglo 21, ¿verdad? Número uno, a veces, mire, las personas a veces están en, en, en la recámara o en el comedor, o en la sala, y están en su celular. Y está ahí su familia, su esposa, sus hijos, y en vez de escucharlos, de conectarse, todo mundo está metido en la pantalla y, y dice, ¿sabes qué? Ocúpate de tus asuntos. O sea, enfócate en escuchar a tu esposa, en escuchar a tus hijos, en crear una cultura en tu hogar donde no todo mundo va en el carro y va en su celular, están comiendo y están en el celular, están en la casa y están en la televisión. Dicen, no, ocúpense en sus asuntos y trabajen con sus manos. La Biblia, hermano, nos habla de la importancia de la productividad. Yo creo que tenemos que aprender a ser personas así, que aprenden a trabajar. A veces nuestros jóvenes, sin querer, los hemos acostumbrado a que les damos todo, no tienen que hacer ningún esfuerzo, ellos se sienten con derechos y de repente... Eh, en, no les gusta hacer ningún esfuerzo, quieren todo gratis. Entonces dice, no, hay que crear culturas de enfoque, culturas de productividad en nuestras vidas. Y aquí dice, dice Pablo, en este mismo pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, dice, así como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honestamente para con los de afuera y que no tengan necesidad de nada. Dice, hermanos, sean personas que se ocupan, que se emplean en llevar a cabo sus responsabilidades para que no anden con problemas de que no les alcanza de que no tienen, de que se endeudaron es importantísimo incluso aquí Pablo en la carta de, de Tito menciona a los cretenses, ustedes conocen hay una isla de Creta pero habla dice aquí en, en Tito 1.12 fue un profeta de la misma isla de Creta que dijo de sus paisanos los cretenses siempre mentirosos salvajes, glotones y perezosos, wow, había estas personas que tenían fama de ser perezosos, mentirosos, descontrolados y eh, este, glotones, entonces yo creo que el ser humano, hermanos, ha sido tentado a eso, a vivir a veces como eh, simplemente en la comodidad más y a autogratificarse, como en la, en la mayor comodidad que se pueda y autogratificarse. Pero el Señor quiere, hermanos, que tengamos cuidado con estas cosas, que nos enfoquemos. Entonces, Pedro dice, no seas una persona perezosa, desocupada, que no tiene otra cosa que estar viendo los asuntos de los demás. Hay un pasaje en 1 Timoteo 5, estaba leyéndolo esta mañana para preparar este tema, y aquí él se... mire había mujeres viudas en, el, en las iglesias y Pablo le estaba dando un mandamiento a Timoteo de atenderlas. ¿verdad? Sí, había mujeres que habían quedado sin su marido, había guerras, había muerte, había enfermedad. Y él, él, él pues les empieza a hablar de cuidarlas. Pero aquí dice que hay algunas viudas que no estaban eh, en su lugar. Y dice aquí, además, las viudas se acostumbran a ser ociosas y andar de casa en casa. O sea, las que no habían entendido su llamado. Y dice, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no deben. ¡Wow! O sea, está pa Pablo aquí está diciendo eh, de estas mujeres de, en el siglo I que ah, habían perdido a su marido y en vez de enfocarse pues, en sus hijos, en la iglesia, en su trabajo, estaban eh, de ociosas, dice aquí. Y fíjese bien cómo nuevamente Pablo menciona: el ocio, el no tener nada que hacer propicia que las personas se vuelvan perezosas y también chismosas, o sea, que estén eh, chismeando, hablando. ¿Qué crees? ¿Qué te cuento? Y mira, no, no ¿y ahora qué te voy a contar? Y, y dice, <coughs> perdón, proverbios, que el chisme es como un, una hogaza de pan, ¿verdad?, que se antoja. A ver, cuéntame. Y claro que sí, y dice, cuidado, porque estas viudas estaban dentro metidas, o sea, estaban metiéndose en asuntos que no eran de su incumbencia, y por lo tanto hablaban lo que no debían. Y dice a Pablo aquí en 1 Timoteo 5:14, por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y que tengan hijos y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. O sea, dice, mujer, enfócate en ser una mujer de tu casa, una mujer que llevas bien tu hogar y que no des lugar a estas críticas, porque había quienes estaban hablando lo que debemos. Lo, lo que no debían. Yo creo que cuando nos enteramos de lo que no debemos, hablamos lo que no conviene. Y en la Biblia sí, sí existe, hermanos, que Dios esta exhortación tan importante de a, aprovechar nuestro tiempo. En Efesios 5:16 dice, "Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos." O sea, tenemos que ser personas que administran su tiempo que administran sus redes sociales, sus tiempos que están viendo películas o telenovelas correctamente para enfocarnos, en, repito, en las prioridades, en las personas que tenemos, en los quehaceres, en las responsabilidades, en el trabajo, en el ministerio que tenemos. Hermanos, esto es tan importante que podamos eh, entender esto. Porque miren, eh, aquí cuando Pedro le está hablando a estos cristianos de, del primer siglo, les está diciendo, mire, amados, dice aquí en 1 Pedro 2, 11, yo les exhorto como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones que, que combaten contra la vida. Fíjese bien, pero está diciendo, este mundo actual no es su hogar, así como está el mundo, ustedes son extranjeros, pero no piensen que no deben preocuparse por trabajar en este mundo ni hacer ninguna diferencia en el lugar donde viven. O sea... El Señor quiere, hermanos, que si sí es verdad, Cristo va a venir por segunda vez, amén, estamos esperando su regreso, pero esta venida de Cristo no nos hace ser personas pasivas, atenidas, sino pues a fin que va a venir el Señor. Pues ya total, ¿verdad? ¿para qué trabajamos? ¿Para qué predicamos? ¿Para qué oramos? No, al contrario. Las parábolas de Mateo 25, donde Jesús explica el reino de los cielos en el contexto del fin del tiempo, dice lo siguiente, dice que ¿A qué compararé el reino de los cielos? Es semejante a un siervo que su amo le encarga algo y él se enfoca porque dice, va a venir mi maestro y, y la, hay dos parábolas, una de los talentos y otra de, de, de los siervos también. Y dice que los que tenían talentos, como sabían que su amo iba a regresar, ellos utilizaron los talentos que tenían y los, y los, los multiplicaron. Y, lo, y el otro siervo... Dice que a uno de ellos dije no, pues se tarda en venir, hombre. ¿Quién sabe qué va a pasar? Y empieza a descuidarse. Y dice que va a venir aquel siervo en la hora que no espera y lo va a poner con los hipócritas. Entonces, con nosotros como cristianos que sabemos que el Señor viene, en vez de tomar nuestra vida de una manera fatalista o pasiva, decimos, no, Señor, este tiempo que tú me has dado, necesito aprovecharlo para atender los asuntos que sí me competen a mí, que son mi responsabilidad y voy a aprovechar mi tiempo y voy a, a, a asegurarme de que mi enfoque sea correcto. Hermanos, por ejemplo, los varones, que somos padres de familia, tenemos una tarea, fíjense, de amar a nuestras esposas, orar por ellas, dedicar tiempo a la comunicación, conocer sus necesidades, de orar por nuestros hijos, de instruirlos, de enseñarles de hablarles la verdad, de conectarnos emocionalmente con ellos. Tenemos tremendas responsabilidades, primero en nuestra relación con Dios, pero también este aspecto de la familia y obviamente el aspecto del trabajo. Hermanos, nosotros como hispanos que estamos en este país, no somos llamados nunca a aprovecharnos del sistema y sacarle jugo y decir, ah, es que yo estoy lastimado y quiero que me mantengan cuando no lo están, o yo quiero aprovecharme de este programa, aunque tengan que decir una mentira. no. Nosotros somos llamados, hermanos queridos, a aprovechar nuestro tiempo y hacer un testimonio y entender que aunque muchas personas puedan no darse cuenta de lo que estamos haciendo, el Señor sí se observa y tenemos que vivir con integridad y con una ética cristiana. Ya tenemos una primera pregunta y con mucho gusto vamos a responderla. Dice, pastor, ¿y qué hacer si los líderes de la iglesia son metiches? ¿Cómo hablarles en sobriedad para darles retroalimentación? ¡Wow! Muy buena pregunta y voy a responderla. Yo creo que un líder, hermanos queridos, hombre o mujer, eh, debe tener un testimonio. Aquí Pablo lo dice, Pedro lo dice, de enfocarnos y no entrometernos en los asuntos que no nos interesan. Y yo quiero decirles algo. Nosotros como líderes, por ejemplo, tenemos una injerencia, una área de responsabilidad dentro del contexto de la iglesia. Yo no puedo meterme a la casa de alguien y decirle, hermana, ¿por qué no barre así? ¿O por qué no hace tal cosa? Eso ya no es un asunto de mi incumbencia. Tengo que respetar mi esfera de autoridad. Si alguien me pregunta respecto a un problema personal o familiar, con mucho gusto lo voy a atender, pero no tengo por qué meterme más allá. Entonces creo que lo primero es hablar con los líderes en amor e incluso poner un límite. Decir, bueno, hermano, yo creo que ya este asunto en realidad no es de su incumbencia. Yo le agradezco su interés, pero... En realidad, ya voy a pedir que, que en esta parte no se meta. Tenemos que, con toda decencia, amabilidad y amor, poder eh, este, uh, poner un límite cuando un líder excede su eh, autoridad o su esfera de, de, de influencia. De verdad, esto es muy importante. Por eso, aquí Pablo y Pedro dicen, hermanos, mucho cuidado con, con meterse en las cosas que no, que no son de su incumbencia. Y dice que, ¿cómo habrá responsabilidad para darles retroalimentación? Y yo creo que este, esta segunda parte de la pregunta de nuestro hermano o hermana hoy me encanta, porque, mire, hermano debemos de hablar la verdad en amor. Puede ser que un líder esté equivocado, ocurre, nos ocurre, pero uh, tenemos que hablar con amor y con honra. Porque, ¿qué pasa si nosotros nos toca estar en el lugar del líder y no nos estamos dando cuenta de algo que estamos haciendo mal?, yo creo que sí tenemos que tener la humildad. Y sabe qué, hermano? Quiero, que, hermano, quiero decirle que tal vez en este aspecto, con mucho respeto, lo percibo así, lo amo, le agradezco su liderazgo, pero esta parte eh, no es correcta y se lo digo con mucho amor. Yo lo aprecio, yo lo honro. Siempre, dice la Biblia, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Escríbelas en la tabla de tu corazón, átalas a tu cuello. O sea, todo cristiano que observa una deficiencia en, un, en otro cristiano o en un líder, debe de siempre hablar misericordia y verdad. Si usted habla solamente de misericordia, se convierte uno en una especie de solapador de cosas. Y si habla pura verdad, puede ser cruel, puede ser legalista. Entonces, hable con mucha misericordia. Porque si alguien se está metiendo más allá de la cuenta, si sí somos llamados en decirle, ¿sabes qué? No esto no está bien. Lo que realmente nos pasa y quiero serle sincero es que vemos un error en alguien, lo comentamos con alguien más, eso se llama murmuración o chismeamos cuando asumimos que hasta más de lo que está pasando y no tenemos ni el valor ni el amor para hablar directamente con la persona. Varias veces en la escritura, Mateo 18 dice, "Si tú ves a tu hermano en una falta, ve tú y él solo. Y habla con él y tu metes es ganarlo, es ayudarle. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice que si nosotros que somos espirituales sorprendemos a alguien en una falta que debemos de restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas hallado en esa misma situación. Entonces, muy importante eh, como líderes entender nuestra esfera de influencia y autoridad y también cuando hablamos con una persona Saber hablar en misericordia y con una consideración de que, bueno, ¿qué pasaría si yo estuviera en ese mismo lugar? Pero quiero retomar, ya se nos está acabando el tiempo, eh, este punto. miren hermanos, el, el punto de la Escritura es que nos enfoquemos en, el, en las prioridades que tenemos en nuestra familia, nuestro trabajo y nuestro ministerio, y también el impacto que nos ha llamado a dar en este mundo. El ser un extranjero, un peregrino, quiere decir que tú vas a ver lo que está pasando en el mundo de una manera bíblica, de una manera diferente, y vas a comportarte como lo que eres. Mira, dice la palabra en 1 Pedro 2.9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo que le pertenece a Dios, para que proclamen las maravillosas obras de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, Dios nos puso en este tiempo, en los lugares que vivimos y trabajamos para hacer luz a los que nos rodean, y esta es nuestra hora de, de proclamar. y Quiero, antes de, de, de terminar nuestro programa, comentarles de dos cosas importantes. Esta semana empieza un curso de paternidad efectiva en nuestra iglesia, y yo creo que va a ser muy útil que podamos aprender cómo criar hijos, tanto pequeños como adolescentes. Este curso va a ser bilingüe, lo tenemos en español e inglés. Es en línea y usted puede tomarlo. Puede ir a housesoflight.org y obtener más información. Y por otra parte, quiero recomendar ampliamente un curso que su servidor acaba de sacar en, nuestro, en nuestra escuela. Se llama Academia Volviendo los Corazones. Usted puede encontrar la información en netsgomez.com. Y gracias a Dios pudimos hacer un curso de dos partes que se llama, número uno, este, formando a tu adolescente y número dos, estableciendo límites con tu adolescente. Yo creo que estamos en un momento muy importante en el que como padres que amamos a nuestros hijos tenemos que darnos cuenta hasta qué punto nuestra paternidad no ha sido adecuada. Hemos por algún lado sido tal vez demasiado estrictos, pero por otra parte demasiado... Eh, tolerantes en cosas y estamos criando una generación de jóvenes que no son fuertes y tampoco son responsables entonces en estos cursos que tenemos disponibles para ustedes en esta escuela puede ir a netsgómez.com usted puede tomar estos videos on demand cuando usted tenga tiempo y puede este, a, eh, hacer los ejercicios que están ahí puede también ser parte de estas asesorías que tenemos grupales para platicar con los papás Así que le animamos, por favor, que vaya para netscomes.com. Pero quiero solamente um, concluir el día de hoy con este importante mensaje para nosotros que vivimos en el siglo XXI. El problema que hubo en el primer siglo, hermanos, de personas que eh, no estaban trabajando, estaban tal vez desocupadas, dice aquí Pablo, ociosas, y que esta misma desocupación les llevó a entrometerse en cosas que no les competían, que no eran de su incumbencia y que les provocó hablar lo que no debían, perder el tiempo, estar distraídos, pero no enfocados, y el Señor nos llama, hermanos queridos, a volver a ese lugar. Yo quiero animarle que no se sienta ofendido. Si tal vez, pues sí, soy metiche. De repente paso demasiado tiempo enterándome en el Facebook o en, en el WhatsApp de tanta cosa que no tengo necesidad. Porque a veces nuestra curiosidad humana nos lleva a querernos enterar más y más de cosas que no tienen sentido. Yo creo que es un momento, hermanos, de entender que Dios nos puso en este momento de la historia para ser instrumentos de bendición Primero, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Y por eso el Señor nos dice, hey, yo quiero animarte a que te enfoques. Quiero que tú sepas quién eres. Quiero que sepas para qué estás en este mundo. Quiero que el día que te presentes delante de mí puedas rendir cuentas y recibir tu premio porque te enfocaste en aquello que yo te mandé en mi palabra. Y puedo decirte que eres un siervo fiel y prudente, que has sido fiel en lo poco y que te voy a poner sobre lo mucho. Este es el mensaje de este día y les animamos, hermanos, a que sigamos creciendo en el Señor, que sigamos enfocándonos en lo que Dios quiere que lo hagamos. Dios nos los bendiga y primeramente Dios mañana continuaremos con otra transmisión más. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familia. Nos vemos la siguiente vez.